0: Buenos días, porque nosotros estamos eh, grabando el 119 de Maneras de Vivir eh, el sábado a las 11 y 8 minutos de la mañana. No sé cuándo lo vas a escuchar tú, vas a escuchar cuando te des la gana, como las 4.969 personas o descargas que hay del episodio 118. Eh, por lo tanto, tenemos que empezar dando 4.969 gracias a todas esas personas que eh, siguen sumando y haciendo cada día un poquito más grande... La familia de vivir. Que... Igual hoy me extiendo un poquito más en la presentación Pero es que estoy un poco cabreado eh, eh, Bueno, cabreado Quiero manifestar mi, mi enfado ¿no? Yo no estoy cabreado porque cabrearse es una pérdida de tiempo Sobre todo de energía Pero sí quiero manifestar mi, mi, mi enfado eh, Mi enfado con te preguntaba hace un momento antes de empezar la, la grabación de este maneras de Vivir A Ricardo Menéndez y a Chema García Los que aprovecho ya para saludar Ricardo, buenos días
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, Chema, buenos días. ¿eh? Buenos días. Eh, les preguntaba eh, dos cosas. Una, ¿cuánta gente estuvo viendo ayer la selección en el Estadio Metropolitano eh, en el partido de España? Decían que alrededor de 17.000 y pico. 14.000 y, 14 y pico. 14.700
1: ha
0: sido. 14.700, perdóname Ricardo, tío razón. Que se me ha el 7 el se me ha bailado. 14.700. Vale. Eh, ¿Y cuándo había sido el último partido que el Atlético de Madrid había jugado con público en el Estadio Metropolitano? Y nos remontábamos al 29 de febrero del 2020, es decir, eh, hace casi 16 meses, casi 16 meses, con el Sevilla. Vale. Eh, en todo este tiempo, no os voy a contar a ninguno de los que escucháis maneras de vivir lo que ha pasado, porque lo sabéis de sobra. Eh, tanto es así que eh, algunos, cuando volvió el fútbol el año pasado, fuimos a algún campo sin público. Y aquello nos resultó tan triste que yo dije que no volvía a un campo de fútbol hasta que no hubiese público. Si Dios quiere, vuelvo mañana a ver el partido de la fase de vuelta, de la primera fase, de la fase de ascenso entre el Leganés y el Rayo Vallecano. Eh, pero claro, me, todo lo que estoy viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas y en estos últimos momentos, eh, me hace pensar primero que los políticos de este país son gilipollas. Eh, y segundo, que no tienen ni puta idea de, de, de matemáticas. Ni puta idea. O sea, eh, entender que el máximo de gente que puede entrar en un campo de fútbol en la fase de ascenso de segunda es 1.500, eh, es de ser un, 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 un memo integral. O sea, un memo integral. Porque resulta que hay una cosa que se llama capacidad. Y resulta que 1.500 personas en Butarque es el... 12% más o menos o el 13% del aforo pero 1500 personas en el Molinón resulta que es que no llega al 10 1500 personas en el estadio de los Juegos Mediterráneos posiblemente sea un 5% o un 6% o sea eh, ¿qué, ¿qué criterio está siguiendo esta gentuza? ¿qué, qué criterio están siguiendo eh, estos, estos animales eh, 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 que, que juegan a ver quién la tiene más larga y más grande eh, ¿qué, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿Cuál es el criterio por el que el Atlético de Madrid, el penúltimo partido de Liga, no pudo disputarlo con público? La celebración de, ese, de, esa, de esa Liga, que estamos hablando, eh, corregirme cualquiera de los dos, de hace una semana, diez días, estamos hablando de hace nada. Y no se pudo celebrar con público porque las autoridades sanitarias establecieron una serie de semáforos que obligaban a no sé qué.
1: Pues, y, mira, reparto, y repartemos culpas, porque la celebración no dependía del, del, del gobierno central, sino del gobierno regional, e igual, la celebración se, se celebró sin público.
0: O sea, con todo mi cariño personal, que sabe que lo tiene, que lo tiene a Isabel Díaz Ayuso, eh, y mi respeto, mi cariño y mi admiración a su consejero de Sanidad, eh, está muy bien que ella vaya a la celebración del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano está muy bien que el alcalde, Martínez Almeida eh, que eso ya, eso ya es devoción, ya no es, ni, es casi veneración lo que yo siento por él eh, decida hacer lo que hizo y tal eh, pero ¿cuál es el criterio? es decir, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en la Liga de Fútbol Profesional? ¿qué está pasando en, en las autoridades sanitarias eh, nacionales y autonómicas? ¿qué ha pasado para que durante toda esta temporada, desde el mes de marzo en adelante, eh, yo bueno, algunos sabéis, los que escucháis menos de Vivir sabéis que llevo manejando las, las datos del COVID de la Comunidad de Madrid, de los pueblos del sur y de la comunidad en general desde, desde abril del año pasado. Es decir, llevo haciendo un trabajo de 15 meses bastante largo ¿no? y sabiendo perfectamente cuál es la incidencia, qué está pasando, cuáles son los casos, cuáles no sé qué. Y me vais a permitir que uno tenga muchas dudas y más que una sospecha de que esto tiene algo detrás. Porque no es normal que ayer... De pronto, en el metropolitano, resulta que pueden entrar 14.700 personas. Entonces, uno, el que hace este, maneras de vivir, acompañado de esta gente tan extraordinaria, tiene 14.700 veces la sensación de que es imbécil. O sea, de que me han secuestrado 14.700 veces la posibilidad de celebrar el título de liga con mis jugadores, con varios problemas añadidos derivados de la pésima gestión que se ha hecho de esto. Y es que has acumulado gente en las inmediaciones del Metropolitano dos días, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida sanitaria, sin ningún tipo de nada. Eh, tanto en el penúltimo partido de la Liga como en la celebración. Has hecho que la gente vaya a Valladolid, se acumule y se liera que se lió en el final de la Liga de Valladolid eh, y estás tan pancho y todos tan calladitos como si aquí no hubiese pasado nada. Claro. Eh, o está pasando algo que los, los, los normales y la gente normal no sabemos por muy vacunados que estemos ya de, 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 por, por, lógicamente pues somos mayores y por muy vacunados que estemos o hay algo que se nos está escapando a mí por lo menos algo se me está escapando de toda esta historia porque yo pongo ayer la tele es verdad que no vi el partido de la selección porque no tuve tiempo pongo la tele y de pronto veo el metropolitano con gente y digo, ay Dios mío, bendito sea Dios lo primero que pienso es, bendito sea Dios por fin o sea, por fin este campo vuelve a tener público. Y de pronto pienso, ¿y por qué el día de la celebración no? ¿Y por qué el día de, de, del partido, del penúltimo partido de Liga no? ¿Y por qué eh, a estas alturas de junio no sabemos qué va a pasar el año que viene? Lógicamente en esto no es achacable a nadie porque es un poco, perdón, porque es un poco eh, imprevisible lo que pueda suceder y habrá que esperar a ver cómo van pasando las cosas pero sí, os puedo asegurar a todos los que escucháis manera de Vivir, que por lo menos el que esto suscribe eh, Juan Manuel Álamo de padre y Cañadas de madre eh, está absolutamente perplejo, porque no le encuentro una explicación eh, porque no me parece lógico porque no entiendo cuáles son las razones y porque como decía Ricardo, pero la explicación que la de él eh... eh hay algo que los políticos se les está de la mano, Ricardo.
1: Sí, es que el... a mí me parece que, que, que se que se ha obrado en, en muchas ocasiones todas las administraciones con buenas intenciones, pero errando muchísimo el tiro. Entonces, déjame que te ponga un, un ejemplo que, que va a hacer más flagrante el, el, el horror del que hablas. El 24, de, el 24 de mayo es cuando se celebró la... la eh, la, bueno, el 23 de mayo es cuando se celebró la, la entrega de la Copa de la Liga y, el, y, y la celebración, los actos de celebración del, del Atlético de Madrid solo cinco días después, el 27 de mayo o sea, el 28 de mayo el Atlético juega a las semifinales de la, de, no, el 27 de mayo eh, juega a las semifinales de la Copa de la Reina el Atlético de Madrid femenino en, en tu estadio Butarque y en ese, en ese estadio se, se permitía eh, creo recordar que era un 30% de aforo, eh, es decir que miles de personas que podían haber perfectamente poblado las gradas del metropolitano y haber celebrado eh, de una manera mucho más razonable y que se repartieran entradas y que se pusieran pantallas fuera para que hubiera un espacio mayor, se podía haber llegado a un montón de, 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 de distintas soluciones lo que se está haciendo es se está intentando no fomentar que se vaya a los campos simplemente diciendo que no se vaya a los campos y en otros casos está diciendo que en estos campos sí porque la la eh, competencia está derivada a otro a otro organismo que tiene otra forma de decidir pues si hay dos criterios es que no hay ninguno o sea es así de sencillo si hay dos criterios es que no hay ninguno eh, y, el, y el problema que tenemos en, en, en España en concreto es que se está, se está usando el, al, al fútbol, entre otros motivos, como, como terreno de juego de, de disputa política. Y es muy triste que, que, el, que los ciudadanos tengamos que estar en medio de una pelea que ni nos va ni nos viene y que no podamos simplemente disfrutar de nuestros equipos y Pero, de, de los, de los eh, eventos deportivos.
0: Ricardo, fíjate lo que tú acabas de decir en la Copa de la Reina que se jugaba al Leganés eh, se podía meter, se podían haber entrado, perdón, no, demonios, se podía podían haber entrado el 30% del aforo, es decir, 3.300 personas. Sí, sí, sí. 3.300 personas. Pero resulta que mañana domingo, te digo, insisto, estamos hablando de maneras de vivir, sábado eh, 5 de junio, en este momento son las 11 y 18 minutos de la mañana. Eh, pero el día que el Leganés va a jugar el partido de vuelta de la fase de ascenso del playoff, es decir, el equipo que es titular, que no es dueño del campo, que el dueño es el, el Ayuntamiento de Leganés eh, el equipo que es titular del campo, solo puede meter a 1500 personas pero vamos a ver pero aquí, ¿quién pretenden tomarle el pelo a esta banda de gilipollas?
1: No, el, el, el tema no tiene ningún sentido no, 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 o sea, hay, no hay forma ha, de encontrar Hace
0: 10 días Hace 10 días podían entrar 3.300 personas y 10 días después solo pueden entrar 1.500. Pero cuidado, que es que España juega con Lituania un partido, si yo no estoy equivocado, el miércoles o el martes de la semana sí, sí, que sí. viene.
1: Eso es correcto. Y, y, y vuelven volverá. a poder
0: entrar 3.300 personas. Eso es. Eh, vamos a ver, ¿es para pensar que nos están tomando a todos por gilipollas o no es para pensar que nos están tomando sí, por sí,
1: gilipollas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: O sea, o sea, es para pensar que, que, que la, la parte política del fútbol, la guerra que tiene la Federación Española de Fútbol con la Liga, el apoyo que tiene la Federación de, de, de la parte de, eh, gubernamental. Pero aquí nadie da un puñetazo en la mesa, yo el otro día lo decía, pero aquí nadie se va a un juzgado.
1: ¿Sabes ah, qué pasa? Que, que todos, los, todos los, los dueños de los equipos, que son los que deberían velar por, lo, por sus aficionados, en realidad ya tienen bando, o tienen que agradecer a la federación, o tienen que agradecer a la liga, la liga le dice de estaros quietos porque estamos, estamos alineados con el gobierno, la federación le dice estate quieto, estamos alineados con el gobierno, de una manera u otra esto, esto ha, ha creado este caldo de cultivo y, y por encima de todo esto está el, el tema este que siempre está en el aire, que es que ha sido muy muy conveniente para Real Madrid jugar en, en un campo bueno, de entrenamiento, bueno. mientras los demás equipos han tenido que jugar a puerta vacía. Pues claro, el, al final eh, igualas el, el terreno competitivo. Tú decides hacerte un macroestadio mausoleo, pues eh, asume las consecuencias. Si tienes que jugar en un campo de entrenamiento, pues ese es tu problema. Durante una temporada no consigas que el efecto secundario de una pandemia sea que durante dos temporadas que, que no se sostiene por ningún lado porque se ha ido reabriendo los teatros, se ha ido reabriendo los los conciertos, las los espectáculos, la, el ojo nocturno. Ricardo, Ricardo. Todo tiene el, un, un
0: una fecha. El foro. 31 de diciembre del año pasado. 31 de diciembre del año pasado. Este que está hablando contigo estuvo en el Teatro Real por la mañana en un concierto. Claro. Donde, yo he, estado, teatro, donde bajo yo he en, cinco,
1: en cinco obras de teatro y en tres musicales, o sea, ah, no. o sea he disfrutado muchísimo. Pero, de pero es que
0: el verano del año pasado,
1: el verano
0: del 2020, eh, cinco meses después de iniciarse la pandemia, y justo, es cierto, en los momentos en los que los picos de contagio eran más bajos, eh, había festivales de música al aire libre. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver.
1: Es que, no se os quiere eh, por ningún lado. esa Pero esa, yo tengo eh, que ir
0: mañana, Mañana, que no sé qué os decía, perdóname, eh, Chema, ya la mismo ya da, da, das tu versión extendida, tu long play de todo esto. No,
2: eh, bueno,
0: sí. No, yo tengo que ir mañana, yo no sé, vosotros habéis ido, ¿tú has ido a los partidos de la ETI, al Metropolitano este año? Eh, sí, alguno he ido, sí. Y, a, y habrás que tenido que pasar tu correspondiente test de antígenos antes de entrar. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, si esto es muy sencillo, si esto es muy sencillo, si puesto que ¿Qué cuesta un test de antígeno? Eh, comprado de manera masiva. ¿Dos euros? ¿Cuatro? Oiga, que se gaste el club diez eh, mil euros en dos mil quinientos test y se, igual que me van a hacer a mí un test de antígeno para entrar a un estadio de fútbol que se lo haga un aficionado. ¿Cuánta gente queda aquí? ¿Ocho mil? Venga, vamos a dejarlo en la mitad. Cuatro mil. Vayan ustedes pasando por aquí desde cuatro horas antes. Claro. Pero si con, con temas de seguridad no te obligan a entrar en los campos de fútbol muchísimas horas antes. Joder, ¿habrá más seguridad que la salud?
1: No, y además el, se, se han hecho experimentos. Se han hecho experimentos con el, con la connivencia de, la, de las autoridades. El, el concierto de Love of Lesbian que se hizo en Barcelona se Correcto. hizo con, con, con test de antígenos a la, o, o, o pruebas PCR incluso a, a todos los asistentes desde tres o cuatro horas antes. Se, se puede hacer con buena intención problema que no ha habido ninguna intención de mover nada y, y a mí me sorprende el silencio de los medios de comunicación y las y, y la falta de de combatividad en ese aspecto en concreto de las de, de, de los otros poderes políticos que han combatido todo con el con, con los, las terrazas y los bares han ido al, a la grad de trincheras y de cuerpo a cuerpo sin embargo los, Estoy... el, el fútbol el fútbol se ha se ha quedado como el como el hijo tonto de toda esta de, de todo este cuento
0: Estoy imaginando a un señor con gafas así de mediana estatura diciéndole al secretario de Estado del Deporte eh, que parezca un accidente esto de la pandemia y tenemos los campos de fútbol cerrados durante año y medio. Pues, no, hombre, no. Joder,
1: joder. No. Chema, ¿tú qué dices? Es que encima bueno, toda todo, todo yo... la, la política es de eh, eh, la LETI. La ministra de Sanidad, el secretario de, de Estado del Deporte, el presidente de gobierno estirarse piedras sobre su propio tejado para, para, para un año que decías oye, si, si cae algo a favor caerá este año, pero nada, nada no sé no, no ha habido ni un solo ni una sola prebenda Escucha, y tengo alguna duda
0: que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid no sea de la Leti también, tengo posible. alguna duda es que juraría que también pero bueno, chaval, no, bueno. ¿cómo esto esta historia, tío? Es que esto es, tú que tienes más sentido común, que por lo menos que yo no, que, que Ricardo no siempre, por lo menos que yo
2: no, no, por favor, por favor, no. <ríe> Hasta ahí no, pero vamos, eh, pues eh, básicamente me muevo las mismas directrices que vosotros. Eh, lo del partido de, de España yo creo que ya lo hemos hablado, es una decisión política porque obviamente si vas a presentar al mundo la candidatura de, del Mundial 2030 entre España y Portugal, eh, en, el, en el palco del Wanda Metropolitano estaba... Eh, el rey Felipe VI, estaba el presidente del gobierno, estaba el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba el primer ministro de Portugal, estaba el presidente de Portugal, el presidente de la Federación de Fútbol Portuguesa. Es decir, que eh, era una decisión claramente política que, que pudiera haber público eh, para ese partido porque era la carta de presentación para la candidatura de, de, del Mundial de estos dos países de cara a 2030. Y lo mismo me vale para el resto de, de circunstancias, al final son decisiones políticas, pero no vamos a esperar que en un país como el nuestro, en el que difícilmente eh, nos ponemos de acuerdo eh, los vecinos de una escalera, eh, no ya X comunidades autónomas, eh, nos pongamos eh, de acuerdo con, con cierto raciocinio y sentido común a la hora de aplicar una serie de normas eh, que sean justas y eh, eh, para todos eso es exactamente lo que estáis hablando de, del hecho de que se permitieran espectáculos públicos de determinada índole y otros no y entre ellos el fútbol y estoy de acuerdo un poco en lo que dice Ricardo al final eh, hay malestar en los clubs eso es evidente pero ninguno ha alzado la voz porque bueno eh, no sé si 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 eh, se, se permite esta analogía un poco un poco ramplona, pero en, en el mundo del periodismo se suele decir que si uno halaga eh, eh, a su fuente es es un, es, un, es un pusilánime, pero si uno se enfrenta a su fuente es un auténtico imbécil. Eh, y a lo que estoy yendo es que las fuentes de los eh, eh, clubes eh, son las administraciones, son los gobiernos regionales, son los gobiernos locales, son es decir, si no te puedes enfrentar con alguien que te va a tener que, que dar las licencias, los permisos y con el que tienes que ir de la mano, de ahí que no hayamos oído públicamente ese malestar eh, de los clubes aunque internamente estén diciendo, oye, eh, ¿a qué estamos esperando? Ya daban por pérdida esta temporada pero en el fondo pensaban que en muchos casos se podía haber abierto antes. Pues Chema,
0: te voy a decir una cosa, eh. Eh, con respecto a lo que estás diciendo tú y uniendo lo que, lo que ha dicho Ricardo y, por supuesto, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando eh, en una mesa de periodistas, el cuarto poder de verdad eh, se ha convertido en un poder de juguete. Sí. Precisamente por lo que ha comentado Ricardo y precisamente por lo que estás diciendo tú. Porque, puesto que los que no pueden eh, alzar la voz porque van a estar pendientes de licencias y de no sé qué gaitas, eh, resulta que tienen que estar calladitos, pues entonces lo razonable sería que el cuarto poder, el llamado cuarto poder, alzase la voz y dijese oiga, ¿cómo es posible que en el Metropolitano no pudiese haber nadie hace 10 días y hoy pueda haber 14.700 personas? ¿Cómo es posible que el Leganés pueda haber mañana menos gente de la que había hace 10-14 días? ¿Me lo pueden ustedes explicar? O sea, ¿pueden ustedes hacer el favor de explicarme cómo es posible que, eh, o es que vamos para atrás, depende en qué circunstancias? ¿O es que resulta que la gente que entra al campo el domingo para ver el partido del Rayo es distinta, tiene menos pedigrí que los 3.300 que puedan entrar a ver a la selección el miércoles? ¿O el martes? Pero esto cómo es. O sea, pero esto cómo es. Entonces, cada claro, uno dirá, joder, ¿y esto qué tiene que ver con el Atleti? Pues, pues pues, tiene que ver con el Aleti. Pues tiene que ver con el Areti porque precisamente el, el primer gran estadio de fútbol en el que ha entrado gente a ver un partido de fútbol ha sido el Metropolitano. Tiene que ver con el Areti porque como ha apuntado Ricardo eh, y ha de medio eh, indicado Chema, aquí hay un equipo que está haciendo una obra desde hace no sé cuántos meses y que le han validado jugar en un campo de entrenamiento. Es decir, a la sociedad deportiva Morevieta, la Liga de Fútbol Profesional le ha dicho que no puede jugar en ese campo en segunda división. Y se lo ha dicho. Eh, eh, y aquí no le ha puesto nadie pegas a que el Madrid juegue en un campo de entrenamiento con gradas. Posiblemente un campo que esté adaptado perfectamente para jugar. Yo, tengo, yo no sé si... si hombre, entiendo, <coughs> entiendo que si algún día el Real Madrid-Castilla, el B, eh, ascendiese a segunda división, digo yo que la Liga de Fútbol Profesional no, no le pondrá ninguna pega a jugar en ese estadio. Tendría cojones.
3: Hombre,
1: yo supongo que serán, serán también criterios técnicos y tampoco hay que, no sé, eh, poner tanto el énfasis en eso, sino que eh, de, si, de si un campo de entrenamiento es justo o, o, o sea, es correcto o no es correcto jugar en, en segunda edición, en primera edición. Yo lo que digo es que, el, que, al, que al Madrid la jugaba la años redonda. La años redonda porque el grueso de su, de su obra la ha tenido los demás equipos jugando en, a puerta vacía. Y, y si bien no lo ha aprovechado desde un punto de vista deportivo, ha igualado el terreno de juego, y, y, o sea, el, el terreno de juego nunca mejor dicho, y, 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 y se ha visto como hasta el último momento ha, ha, ha podido competir eh, por el campeonato. Habría que, que preguntarse... Si si se está haciendo justo con el amor de Vieta en este caso, el, el campo del, de entrenamiento del Atlético de Madrid también está, está certificado para jugar en segunda división, porque el Rayo Majadán no jugó en segunda división con, en, en ese en ese campo de, de juego. Y el, y el Atlético de Madrid femenino jugó mmm, primera de Iberdrola eh, dos temporadas o tres temporadas en ese, en ese campo. O sea que mmm, son los campos de fútbol de los, de los equipos de de élite eh, eh, los campos de entrenamiento están muy muy bien acondicionados y normalmente tiene que ver con entradas de emergencia con, con criterios técnicos, número de tornos eh, eh, distintas salidas y entradas, eh, cosas así que son más técnicas y supongo que eso será el, el, eh, la pega que se le ponga a la morevieta por por poner un poco de, de justicia sobre la mesa pero vamos que así hay ahora sí que se nos está yendo la, la conversación de la del Atleti.
2: Sí, No, Te iba a decir, eh, por, por apuntar una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención eh, para mí eh, este tipo de historias realmente son un auténtico misterio Porque aunque la documentación respecto a, a qué criterios debe cumplir eh, un estadio para albergar determinadas competiciones Y en este caso me estoy refiriendo casi siempre a las europeas eh, Nosotros eh, que hemos tenido la oportunidad de ir a trabajar a muchos sitios te encuentras con unas eh, diferencias realmente brutales. Eh, yo todavía recuerdo cuando el Atlético de Madrid eh, logró por fin regresar a la Champions, que eh, estuvo el, los, el, los departamentos del club del eh, rojiblanco estuvieron mm, varios meses trabajando a, para poder adecuar el no, el Vicente Calderón que era un estadio mmm, que con todos convendremos que bueno que no es perdón que no es el canódromo con todos los respetos de Madrid sí, sí,
0: sí. Era
2: que, era un estadio. Y, y sin embargo no cumplía un montón de normas eh, que la que la UEFA te exigía para albergar la Champions y esa misma temporada el Atlético de Madrid pues tuvo que viajar a determinados campos en los que veías eh, cosas que sencillamente no te cabían en la cabeza. Me refiero a Grecia, me refiero eh, no sé, el, 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 Diego,
1: el Diego Armando Maradona de Nápoles. Es, es pues, un... O sea aquí, es entonces,
2: que y con, con todos mis respetos, incluso hasta, hasta Stanford Bridge. O sea sí. trabajar en Stanford Bridge es una pesadilla. O es decir, en ¿Eh? San,
1: San Siro, ¿te acuerdas de la final de Viral? Es un auténtico sí. horror del estadio
2: Es decir, que eh, entonces mmm, El tema de los criterios mmm, Para mí es un auténtico misterio Me da la sensación de que hay una aleatoriedad eh, que no debería exigir porque la documentación es la que es y lo que te exigen es, es así para todos. Sin embargo, tú ves que lo que le exigían a la Ético Madrid de, de, de determinadas medidas, de no sé, recuerdo eh, capacidad de iluminación del estadio, eh, distancia de seguridad de no sé qué, eh, salas habilitadas para no sé cuánto, eh, cabinas eh, de retransmisión de determinadas medidas. Todo eso sales por ahí a ciertos campos y no existe. Entonces yo no entiendo nada Y lo que habláis de, del campo de la Morevieta Pues me puedo creer perfectamente Que el estado del campo de la Morevieta No se pueda no, no utilizar por X criterios Y que esos mismos criterios No se estén cumpliendo ahora mismo en, Por poner un ejemplo, ¿eh? que no lo sé En Murcia o en Cartagena no, no tiene, no, Vamos a ver, yo, creo, quiero ser,
0: yo quiero ser justo El campo de la Reche eh, Es un campo Que lo más parecido que he visto yo Es el campo del Fortuna en Leganés
1: no Y, solo, y, hay, y hay, que, hay que incidir en que estos criterios ayudan a que, a que los campos se hagan mejores, el Cerro del ahora es un es un campo muy bien equipado, eh, el estadio de Butar que los, que los que lo hemos visitado con frecuencia hemos visto la mejora tan significativa que ha tenido tanto de, de, en, el, en el aspecto estético como en el, en el aspecto funcional y, y sí que es verdad que es bueno este, este intento de, de mejora continua de los estadios y que sean sitios seguros y sitios eh, donde se pueda trabajar bien pero eh, creo que este criterio es coincido al 100% con Chema es es algo arbitrario también y que se aplica de manera dispar déjame que te que vuelva al, al partido de la selección y eh, un partido raro en la grada porque eh, se pitó a Cristiano Ronaldo se aplaudió de manera cerrada a a Pepe eh, se pidió la grada pidió, yo supongo que había una mezcla muy rara de, de aficionados se pidió mmm, insistentemente que saliera coque eh, eh, se vitoreó a Llorente y se silbó a, a Morata a Morata se le cantó incluso qué malo eres Morata, qué malo eres cuando tiró un tiro al coberguero en el, Mira, el último yo, minuto Yo te voy, a,
0: te voy a decir una cosa eh, y en esto sí soy bastante radical eh, yo puedo tener la opinión que sea privada, en particular al respecto de, de esta selección de Luis Enrique la que tenga, queda igual, que además no le interesa a nadie pero esta es la selección de
1: pues me parece y a mí con que, este... que sale, que sale con, con muchas, muchas palos en las ruedas.
0: Pues, pues con esta selección es con la que te tienes que morir como aficionado. El problema es que eh, ya está otra vez, ya está otra vez eh, la caverna hablando que jodín, es que no está Ramos, es que no hay Don Nacho, es que no hay nadie del Madrid. Eh, estas tonterías hace muchos años las vivíamos también los del Leti, cuando no iba nadie del Atleti a la selección, cuando Miguel Muñoz era el seleccionador y cuando inexplicablemente había futbolistas en Atlético Madrid una calidad del carajo y se quedaban fuera. No pasaba nada. Y, 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 y los que éramos de la Leti y veíamos a la selección, pues creíamos en la selección y queríamos a la selección. Ahora, pitarle a Morata, decirle a Morata en un partido a la selección, qué malo eres. Pero es que el tío que haga eso tiene que plantearse seriamente si su cociente intelectual le da para no cagarse encima.
1: ¿Para qué ha ido Pero España y Portugal? Yo lo que me pregunto es, un, un, un tío que va a pitar al delantero de la Selección Española, ¿para qué va a ver la, a la Selección Española? Que, que se la ahorre. Pero, que...
0: pero, pero en este país hay motores delanteros mejores que que, que, este, que Gerard Moreno, Morata y, y Ferran. Pero hay tres
2: mejores. Yo, yo, claro, yo me he ido yo con, sí, una, con una
1: reflexión de... de sí, sí
2: perdón. Sí, no, si me permitís sobre lo de Morata que no es, no es por defenderlo, obviamente, vosotros sabéis que yo eh, cuando estaba en el Atlético de Madrid siempre he defendido el rendimiento del jugador y, y sus circunstancias. En este caso me da la sensación que Morata es un poco víctima de su propia hacer en este tiempo porque eh, si se ha quedado sin el, sin el apoyo personal de, de los aficionados del Real Madrid por la forma que en la que se salió y luego se manifestó, pero a la vez se ha quedado sin el apoyo de los seguidores del Atlético de Madrid por cómo se marchó. Es decir, el hecho este de estar soñando continuamente con, con jugar en otro lado, pues eh, esa base de aficionados que te pueden apoyar en un momento dado incondicionalmente, con pues independencia del rendimiento que tengas, no lo tienes. Entonces, si no pones, si, si fallas esas oportunidades, y, si no estás eh, atinado, pues siempre hay gente que te está esperando. Que no digo que sea lo correcto, ¿eh? pero con, por buscarle una explicación a toda esta gente detrás que, como bien decís, pierde su tiempo en ir a, a, a criticar a un futbolista que va a defender la camiseta de tu país.
0: Es que no tiene, no tiene sentido. A ver, cosas varias que tenemos que contar. Antes de meternos en otra faena un poquito más farragosa del Atlético de Madrid, que también hay que, hay que contarla, eh, me vais a permitir que, que lea pues un porrón de mensajes que tenemos pendientes eh, de ese último programa, de ese episodio 118. Insisto, mi agradecimiento... Antes eran 4.969 cuando hemos empezado, ahora son 4.977 de jargas, Ricardo. Esto es, es algo mágico. ¿eh?
1: <risa> porque, verdad... ya, ya, porque ya saben que estamos grabando, Están... la, a ver la, si pillan el nuevo. La
0: verdad es que es algo mágico. ¿eh? Lo merecíamos por Matallanas, a mí me parece un Judas. Dijo uno aquí que se equivocó, le corregimos y le explicamos que eh, evidentemente ese texto que había escrito eh, Pancho Barona en el diario AS se refería, y además creo que lo decía Carlos Matallanas, tristemente fallecido por ELA con 40 años el día 9 de marzo. Lógicamente pidió perdón, eh, mis más sentidas condolencias. Ojalá lo esté celebrando todavía en el tercer anfiteatro. Esa es la actitud, sí señor, uno se equivoca, se disculpa y se acabó la historia. Buenas tardes, mi tía también me hizo una bufanda igual. La primera que llevé, voy a hacer 53 años y voy a tener casi 40, pues como yo, la misma historia. Gracias por todos los programas, a celebrar y disfrutar, a Opaletti, de la vergüenza de la prensa nacional madridista hablamos otro día, pero escuchar a muchos que se dicen periodistas ha sido... Es que no me saben los iconos, ¿eh? Ay, amigo Charco, programón, amigos enhorabuena. ¿Cómo te echamos de menos, jodido? ¿Cómo te queremos, además? Eh, Larbi Monteso dice los del Cuco están localizados, solo hay que preguntar a Propan. Eh, sorpresita tendremos.
1: Sorpresita tendremos. Más, que, más que localizados.
0: Más que localizados están Más que localizados. Eh, gran programa, gracias, Juanma, por la mención. Javi de la Peña albola Bola, me faltaría más. Eh, es que esas de las que no se olvidan Yo cada, cada título de Liga de la Leti Tengo un recuerdo Y mi recuerdo del título de Liga De la temporada 2020-2021 Va a ser cuando bajé a celebrarlo debajo de casa Y me encontré a toda la peña al bola allí eh, Que llevaban desde las 2 de la tarde Y hasta que cerraron eh, José Carlos Herrero apunta y Dice enorme siempre las crónicas de Alberto Romero Barbero Recuerdo con cariño aquellas que escribí hace años Como carta Fernando Torres En cada logro del equipo me ponían la lágrima fácil y eso que es difícil para mí, en una mudanza las perdí. Decirle que las cuelguen en algún lugar para poder releerlas. Un saludo y fenomenal programa como siempre. Opa, leti. José Carlos, te voy a pedir un favor, si puedes. Y es que eh, a través del WhatsApp del programa, que si encuentro el teléfono lo diré, porque antes me lo sabía de memoria y esta semana me he hecho mayor, debe ser que la vacuna esta del COVID es verdad que te deja tocado. Era 6-2, recuérdame el teléfono, Ricardo Ostras, porfa, si me, no me te... has
1: pillado totalmente Si lo si no me... tienes a
0: mano, eh, si no, no te preocupes cara. No, no Te iba a decir que a través del teléfono Claro lo diremos, del Whatsapp De manera de dividir de eh, Mándanos un correo electrónico Para que yo se lo mande a Alberto Para que Alberto te pueda remitir a ese correo eh, Las crónicas Esas crónicas de Fernando Torres Porque me imagino que si no las tiene él Alguien del archivo 6... de marca seis cuatro
1: uno cinco dos dos nueve seis ocho
0: 641, espérate que me voy sí. a apuntar aquí, es que donde lo tenía apuntado se me ha perdido el papel, macho. 641-522-968, ¿correcto? Correcto. 641-522-968, a ver, que lo vuelvo a apuntar aquí, que insista, 641-522-968, ese es el teléfono del WhatsApp, de maneras de vivir, donde puedes mandar lo que te apetezca, lo sí, decía es... Agustín,
1: uh -huh. dime. Perdona, no, no. Entre otras cosas, mensajes y nos están, eh, nos están llegando mensajes y peticiones de, de, de tazas de todos lados y eh, solo Déjame darte dos datos que me encantan. Eh, favor, donde más toma. tazas hemos mandado es a Barcelona y Asturias. A mí me parece fabuloso el dato que estemos extendiendo el, el mensaje atlético tan eh, a lo largo y ancho de la, de la me península. Me
2: encanta. Ah. A ver, a ver si la minoría silenciosa en Cataluña va a ser el Atlético y no el Español. <risa> es correcto.
0: Dice Agustín Miguel, eh, Lara, Dice felicidades por el programa y por el título de Liga. Nos ha costado y hemos tenido que sufrir mucho, pero ha merecido la pena. Somos campeones contra todo y contra todos. Algún día será justicia y se le dará la verdadera relevancia a todos los éxitos que hemos alcanzado gracias al Cholo. Aupaleti. Apunta Nacho, al final Juanma va a ser verdad que voy con la alcachofa en el Metropolitano. Aupaleti. Sí, yo lo digo y lo digo de corazón. O sea, yo creo que eh, si yo estuviese en la gestión de la comunicación eh, horizontal del Atlético de Madrid hacia eh, su colectivo de aficionados, yo particularmente intentaría tener un estudio de podcast en el Estadio Metropolitano en el que, como mínimo, como mínimo eh, los podcasts que hay del Atlético de Madrid en este momento se grabasen allí y desde el club le facilitaría eh, a través de ese medio de difusión que son los podcasts y que escucha muchísima gente del Atlético de Madrid, y le facilitaría el trabajo a la gente que hacemos, que hacen esos podcasts y que son maravillosos, cada uno con un estilo distinto eh, y les acercaría a través de esos podcasts eh, información oficial del Atlético de Madrid, jugadores etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo se hace en otras competiciones con total normalidad y sin trauma?
0: Ya está. Y no pasa nada.
2: O sea, y no pasa tú, nada. Eso no va a pasar porque eh, las comunicaciones de los clubs como de las empresas eh, multinacionales o, o de los organismos eh, eh, gubernamentales y de poder eh, desean comunicaciones acríticas. Chema... Y los no lo son.
1: Van a ser, van a ser a críticas estén, o, no, o sea, van a ser críticas o acríticas, estén donde estén. No, si, sí. lo, lo único que sí. estás permitiendo es elevar la calidad y, y mejorar el. Igualar el terreno del juego.
2: Mira. Seamos sinceros, quiero decir que al final eh, no te van a facilitar la vida. Eh, de, de hecho, para, le, para, le, para le, que le, tú pongas en duda. Le,
1: le, que, voy, no, le, voy a, no, le voy a recomendar que se lean a Sun Tzu y el arte de la guerra cerca a tus amigos y más cerca aún a tus
2: enemigos
0: es que es, es, que es de cajón es que, esto es, es que esto es de cajón es que hay que leer, hay que hay, claro, si al final es, mira eh, yo además con esto fíjate eh, no tengo ninguna duda de que es de que es un, un modo de, de comunicación que es muy interesante para las propias corporaciones y decía chema eso no va a pasar fíjate chema los católicos a decir, lo único que no va a pasar es que yo vuelva después de morirme, bueno, como soy católico creo que eso también puede pasar, Y como creo en la resurrección eh, creo que eso también va a pasar, eh, por lo tanto creo que nada es imposible nada, nada es imposible eh, y, 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 es
1: y podemos que... enlazar eh, hablar del, de, de esto que, que decías sobre la cercanía de los medios de comunicación y el y el propio club con el, el club y sus proyectos eh, eh, de ampliación de capital porque tenemos un invitado ya
0: a bordo. Don Jesús eh, Martínez Caja, ¿qué tal estamos, amigo? Buenas, ¿eh?
4: Muy buenas, muy buenas a todos, amigos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Eh, llevo dos semanas de campeón ya, o sea, que, que como vosotros.
0: <risa> ¿Sabes, <risa> ¿eh? ¿Sabes lo que sabes lo que le digo todos los días a la gente que viene a tocarme las narices?
4: Tal día como hoy
0: hace 10 días, tal día como hoy hace 11 días, tal día como hoy hace 12 días. Y así claro. hasta que haga 364.
4: Bueno, así hasta que lo, por lo menos hasta que podamos repetirlo, creo yo, ¿no? Vale. Que ojalá sea pronto.
0: Eh, ya, chico, va a haber 364 días que la EPI va a ser campeón.
5: Sí, 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 a, eso además está clarísimo. Es que
0: luego, luego a todos estos les jode lo del vigente campeón, pues hay que decirlo siempre. O sea, el, el vigente campeón, el actual
4: campeón.
0: Sí, el... la verdad es que.
4: Es curioso porque en medios lo estoy lo estoy leyendo y lo estoy, sobre todo leyendo mucho, ¿eh? lo del actual campeón de liga, el vigente campeón de liga y todo eso. O sea que sienta muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar?
3: Sí, que sí, que sí.
0: Sienta, es, es, una, es una maravilla. Eh, Decía sí. Ricardo lo de los nuevos proyectos del Atlético de Madrid. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿se pueden tener nuevos proyectos asociados a cuenta, Jesús?
4: Hombre, pues tú hablabas de resurrección porque te estaba escuchando y digo, hombre, no es que estemos muertos porque estamos muy vivos, gracias al Cholo, evidentemente. No es lo mismo la economía derivada de los éxitos deportivos que la que veníamos arrastrando antes, ¿no? Pero, bueno, esto es un, es un puede ser una inyección de tesorería muy importante, desde luego, esta ampliación de capital que tienen prevista.
0: A ver, eh, porque antes, las, la... yo que fui de aquellos trastornados, como tú bien sabes, eh, uh -huh. que perdió varias horas de su vida en leerse eh, tanto la sentencia de, de la Audiencia Nacional como la posterior sentencia del Tribunal Supremo eh, que a mí se me quedó metido en las venas y en el corazón una frase de la que nunca me he recuperado, que aquello de que la conversión del Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva había sido volátil o ficticia eh, y que las operaciones de ampliación de capital, eh, poco menos que se hacían para hacer operaciones a acordeón para que uh -huh. la deuda que se eh, adquiría con los propietarios convertirla en acciones y no podía la deuda justificarse perdón, permíteme Jesús que cada vez que oigo la palabra ampliación de capital en el Madrid tiemble o sea, Bueno, luego, no me luego, extraña, es un clásico Luego, luego es un estará clásico. bien hecho pero de entrada, por eso queríamos hablar contigo eh, No
4: solamente la conversión ¿eh? acuérdate que luego ha habido sentencias eh, que, que han declarado fraude de ley algunas ampliaciones ¿eh? posteriores, en 2003 por ejemplo una ampliación de 2003 se declaró un fraude de ley
1: esa fue la que la que regalaban una, una acción a cada socio, ¿verdad?
4: Sí, coincidió con esa, ¿eh? pero fue, pero fue ampliación, y luego aparte de eso, regalaban una acción a cada socio, efectivamente. Uh -huh. Pero también hubo una, una ampliación de facto. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, y, y, yeah. y cuéntanos cómo, cómo queda el eh, o sea, cómo queda panorama accional primero, el, el control del equipo, por supuesto, queda queda aseguradísimo para, para la familia Gilmarín y Enrique Cerezo.
4: Hombre, evidentemente, el, el control de la Sociedad Anónima Deportiva que requiere decir? Pues el control es. del equipo lo, lo tiene quien, quien ya sabemos. Adiós, <ríe> gracia. <a> <ríe> gracias. A Neptuno, gracias. Entonces, muy la Sociedad Anónima Deportiva ahora mismo un 61% lo tiene controlado Gilmarín y Cerezo ¿vale? Uh -huh. eh, hay como un 6% de minoritarios y el otro 32-33% es de Aidan Ida Offer. Bueno, no sé si se dice Aidan, no sé cómo sí. se pronuncia el israelí uh -huh. y, y efectivamente ellos controlan eh, Gilmarín tiene un 46 punto poco y Cerezo tiene un 15 tienen ese 61 que de hecho ahora lo han, sabéis que lo han agrupado porque han constituido una una sociedad limitada que se llama Atlético Holco, Holco, ¿eh? sí uh -huh. Y, y ahí han metido esos 60, que yo creo que es más bien un favor que le hace Gilmarín hacer Cerezo por esa posición débil que tiene de accionista minoritario. Y si en un momento determinado quieren negociar la venta de, de las acciones, pues para Cerezo es mucho mejor que vayan en conjunto. No, no es lo mismo vender un 61% en conjunto que vender el solo un 15, ¿no? que, que es una posición mucho más debilitada. Yo creo que, que van por ahí los tiros, aunque no, esto no quiere decir, esta interpretación mía no quiere decir que vayan a vender, que vayan a vender en, en un plazo breve, porque acabarán vendiendo, pero no, no tiene por qué ser de forma o de sea, cuando, inmediata. Uh -huh. inmediata.
1: Cuando, cuando entró la empresa de, de, de Aidan Offer, eh, ¿cuánto me parece que se llama?, eh, sí, en cuánto. el accionado, eh, eh, eso supuso que, que adquiriera un porcentaje de, de acciones. Ahora mismo, ¿cuánto podría, en esta ampliación de capital, adquirir más capital del Atlético de Madrid? ¿Cuánto más capital podría hacerse con él?
4: Bueno, vamos a ver. Todos, todos los socios actuales tienen derecho de suscripción, hasta los que Ajá. tienen una acción, ¿vale? Entonces, el derecho de suscripción se puede renunciar a él o se puede incluso transmitir, ¿vale? Porque el, el capital en, en el Club Atlético de Madrid se transmite libremente. Los derechos de suscripción es exactamente igual que el capital, libremente. Con lo cual esto qué quiere decir que, que hay socios que pueden transmitir su derecho de suscripción no su, no no, ejer, no ejercitarlo transmitirlo e encima sacar dinero ¿eh? y además que ya me imagino que los tiros pueden ir por ahí no o sea, ¿en Entonces,
1: uh
6: -huh.
4: claro no no lo sé si si yo desde luego eh, gilmarín y Cerezo no han puesto un duro nunca ¿Eh? Entonces, bueno, al principio Cerezo puso un poquito pero, pero Mucho, no mucho es, menos que el resto
0: Pero eso no es porque uh -huh. lo digas tú Es porque además lo dicen varias sentencias
4: Bueno, claro, evidentemente Es que no, <risa> evidentemente. Lo, digo, no lo, digo, lo digo por si algún no despistado
0: me... A ver No, 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 no me de lo estoy inventando Mucha gente que tiene desde 20 años A gente que tiene eh, mucho más eh, Entonces, sí. lo digo por si algún despistado de 20 años Que en los últimos 10, desde que tenía 10 hasta ahora ha visto que la Leti es la hostia, que está en dos finales de la Copa Europa, ha ganado dos Ligas, dos Supercopas de Europa, no sé cuánto, Gadín. Dice, joder, es que, ¿cómo puede decir esta gente, osar a decir, que los dueños del Atlético de la Leti como no han puesto un duro? No, no, si no lo decimos nosotros, lo dicen repetidas
4: sentencias. Sí, pero bueno, en cualquier caso, lo que yo diga no es la opinión de manera de vivir, es la mía, con lo cual, si yo me equivoco, pues la responsabilidad es mía, eso que conste, ¿vale? Y, y luego hay otra cosa. Que, que también hay que reconocer que es cierto que ellos sí que tienen avalado mucho, mucho con su patrimonio, patrimonio que, que, que yo creo que en un 99.9
3: ha salido ¿Y el de, el de Madrid, Madrid.
4: <risa> Por <risa> lo menos en el caso de Gilmarín, porque Cerezo, bueno, tiene otros negocios aparte, pero Gilmarín también eh, cuando entró en el Atleti no tenía nada y, y ahora pues también tiene otros negocios aparte, pero que salen todos de la, de la misma fuente, ¿no?, de, uh -huh. de crear riqueza. Entonces, eh, primera conclusión que se puede sacar de esta ampliación de capital, que efectivamente es un instrumento legítimo y yo creo que va a ser eh, perfectamente legal, ¿vale? Con independencia, de luego, de los acuerdos que puedan, eh, con el nuevo socio, eh, hacer aparte de, de cómo le devuelven el dinero, aunque esto va a tesorería. Bueno, os voy a explicar un poco cómo, cómo funciona, ¿vale? La primera conclusión que podemos sacar de este, de este tema es que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene una, una, un capital de 36.2 eh, millones de euros y, claro, esa no es la valoración real que ellos le dan al club ¿vale? o al Asad. La valoración real que ellos le dan al Asad es esos 36.2 millones de euros más el importe de la prima de emisión que ellos sacan. Entonces... Eh, con ese importe de prima de emisión, que yo ahora mismo no tengo aquí la documentación porque me pilláis fuera de Madrid, y 170, pero creo recordar…
0: 178,60 por acción.
4: Eso es, 178,60 por acción, que si los, le sumas al valor actual de cada acción, que es 8,5, estamos hablando de 187,1, si mal no recuerdo, ¿no? Pues esos 187,1 multiplicados por, eh, por las… Cuatro, los millones 4.275.000 acciones creo que hay. El caso es que ellos están dando ahora mismo una valoración oficial al, al club de unos 800 millones. ¿De acuerdo? Entonces, esos 800 millones más los 181, de ampliación, dime.
0: No, perdóname, para que lo entienda una persona normal. Eh, ellos están dando esa valoración, pero ellos pueden valorar la sociedad o la sociedad la valora al mercado y se valora con unos criterios técnicos
4: claro evidentemente se va valora con unos criterios técnicos en este caso en este vale. caso no hay apoyo en ningún criterio técnico que se conozca vale normalmente la valoración la hace pues una consultora una una, una consultora que, y, que, y además siempre ha sido así eh, pues eh, una gran consultora es la que siempre ha valorado eh, las acciones de la Leti Hubo una que en su momento la valoró en cero euros, cada, el, el valor de acción. Pero bueno, eso es eh, una época pasada ya, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Pero bueno, aquí se trata de lo siguiente. El que quiera aportar dinero a, a la SAR tiene que eh, ser consciente de que la SAR no vale 36 millones de euros, que es su capital actual, sino que nosotros entendemos que vale 800 entonces, si tú aportas 181 millones, que es esta ampliación de capital, que no sabemos si, la va, si, si, si esta ampliación se va a cometer al completo, la va a cometer solo una persona o la van a cometer varias, que no lo sabemos, porque todo en este club sabemos que es un poco imprevisible, eh, pues eh, si tú quieres meter esos 181 millones, sabes que esos 181 millones van a ir a tesorería del club, pero porque tú estás eh, adquiriendo un 18,5%, que al final es eso lo que se adquiere con esos 181 millones, un 18,5% de un club que vale 800. Y que con tus 181 millones van a valer 981 millones. O sea, están aproximando el valor del club a los 1.000 millones de, de euros.
0: Eh... A mí hay una cosa no que... sé si se ha
4: entendido, porque lo he explicado un sí, poco sí.
0: rápido. No, no, yo, yo te he entendido perfectamente y voy a intentar explicarlo como lo he entendido yo. Uh -huh. Es decir, hay unos señores que han decidido que el club tiene un valor de 800 millones de euros y han decidido hacer una ampliación de capital eh, que se valora esa ampliación de capital en 181,8 millones. Eh, uh -huh. Sin embargo, esa ampliación de capital en realidad lo que es de, es de 8 millones y pico. Lo que pasa Correcto. es que como luego tiene una prima de emisión de 178 euros por acción, pues las acciones uh -huh. son 8 euros y medio. Lo que se Correcto. hace es que se hincha el valor del, del, de la sociedad. Y se hincha por esa prima de emisión el valor de la acción también. Eh, de forma y manera que el que vaya a comprar sabe que está comprando por el valor que el club dice que tiene. Correcto. Pero, pero en realidad, lo que está haciendo es comprar por valor real de 8.262.679 euros, que es la ampliación de capital real. Pero, sin embargo, la tesorería lo que va a ingresar son 181 millones de euros.
4: Lo has Porque explicado no. perfectamente. Me enterado. Si sí, te has enterado Y además no solamente te has enterado Sino que lo has explicado perfectamente Entonces con esto que se consigue Aumentar la tesorería en esa suma ¿eh? Y por otro lado Que la dilución de los actuales Accionistas Sea solamente en un 18,5 Si es que ellos no acuden A, a la ampliación también que acudir. De acuerdo? Que, acudir. que podrían acudir Claro, tienen ese derecho O incluso vender ese derecho para que acudan otros entonces, ¿qué es lo que eh, se deduce principalmente de aquí? Que con el porcentaje actual que tienen de acciones, aunque no acudieran Gil y Marín y Cerezo, seguirían teniendo el 51% del Club Atlético de Madrid. Que es, sociedad, justo no el que han
0: es justo. El es...
4: Que sí, sí. Es que se lo han llevado al 51%. Claro. Sin, es que... sin, sin acudir ellos a la ampliación, seguirían manteniendo el 51%.
0: Es decir, van a permitir, eh, vamos a ponernos en dos casos hipotéticos, uno, que ellos no acuden a la ampliación, en cuyo caso seguirían manteniendo el 51% eh, que estaría metido dentro de esa sociedad que acaban de crear eh, y, por otro lado, eh, si ellos acuden a la ampliación, pues, evidentemente, eh, depende del margen que compren, del valor que ellos han decidido, pues estaría entre el 51 y el 61 actual que tiene, ya está. O sea, correcto. Y, correcto. Y, bueno, y, y... Por,
4: no, no, por, sí, bueno, claro, es que es, que es esa es la lectura. Y eh, la persona que entrara, imaginemos que es lo que se sospecha, que es Aidan Offer el que, el que, pone, el que pone esa ampliación, ¿no? Eh, imaginemos bueno pues él si tiene ahora un 32 33 adquiriría un 18,5% y medio más y se iría pues a eso al, al, al la, los minoritarios, sí, Cérate, los minoritarios. Él, tiene, él
0: tiene un 31 del valor actual en el sí. momento que amplías el valor su 31 se reduce
4: se si reduce la... y luego le sumas al 18 y claro medio. sí porque, efectivamente si, claro, su, su val... si reduce, claro se si reduce Sí, sí, claro, se reduce eh, igual que el de los minoritarios. Los minoritarios todos pierden un dieciocho y medio por ciento.
0: Correcto, eso es, eso, es, ¿Eh? eso,
4: es, lo eso que, es. Lo que pasa que si, si luego lo completara y offer, pues eh, se le volvería a sumar lo sí, correspondiente él, a la ampliación. Claro,
0: él, él pasaría, por ejemplo, y lo hago así en números grosos, o sea, eh, por encima, eh, si él al 32% lo rebajo un 18%, pues aproximadamente pasaría de un 32% a un 24%. Si compra el 18% del valor nuevo, se iría un 42%. Es decir, eh, lo que él tendría sería un 42% más
4: o menos, menos. Yo creo que un poquito más, porque mira, si, es, si, ellos, si Gil y Cerezo se quedan con el 51%, el 6% de los minoritarios se convertiría en un 4%, pues 51 y 4 son, pues son 55, 56. Sí, se quedaría un 44, un 45%. Alrededor de un
0: 44, un 45%. Sí, Esa es, 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 es la maniobra. Es la maniobra. Uh -huh. eh, bueno, pues sigue. Pues, eh, pues, pues, sí, eh, no sé si esto, eh, más allá de, de financieramente, si le puede pasar al Atlético Madrid Madrid, que le pasó hace unos años cuando le suspendieron la ampliación de capital... Eh, ¿tú crees que es que alguien va a salir a, a reclamar o a, a demandar esa ampliación de capital?
4: No, yo creo que no Yo creo que no. yo, yo, ¿Por qué? ¿Sospechas tú de alguien?
0: No, 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 te no, pregunto, te
4: pregunto No, yo creo que vamos a ver eh, la ampliación de capital o, o, o el ingreso en tesorería de, de esa suma está plenamente justificada por todos los efectos de la pandemia, evidentemente ¿no? entonces si no te quieres endeudar más, si esa deuda neta que tenemos de 600 millones ahora mismo y todo lo que viene a corto plazo, etcétera, 600 millones que en realidad son casi 900, ¿vale? Eh, si no nos queremos endeudar más y si encima, eh, como sería lo lógico, se pretende eh, mantener la, el, la competitividad deportiva, evidentemente, pues es una medida que nadie puede decir que no sea correcta, correctísima y oportunísima ¿vale? eso,
1: pues eso, digo, ¿eh? eso, es, eso es lo que te iba a decir que, que, que de cara, o sea que tiene como dos vertientes, ¿no? una de cara a, a poder paliar los, los efectos del, de la pandemia aprovecharse de un momento que parece que es, que es evidente de debilidad del, tanto del Real Madrid del, como del Barcelona para buscar cerrar un poco la diferencia entre, entre los dos equipos eh, punteros y, y el Atlético de Madrid desde el punto de vista de pujanza económica, no sé si lo ves tú en este en este sentido, y, y por otro lado el, el, el factor de prestigio este que, que juega un, un papel tan importante. Eh, eh, tú decías que las, la, la valoración del equipo varía desde el que no lo valora la acción en, en casi nada, le da un valor residual al, hasta el que le da un valor total de, de 800 millones. Eh, según KPMG en el en el football money este que hace anualmente al Atlético de Madrid le valora en en, en casi no en, en más de mil millones de, de euros. Esto acercaría un poquito más eh, la cantidad real al, a a esa estimación y haría que por tanto la, la próxima estimación de KPMG hiciera que el Atlético pasara del de ese decimosegundo puesto que tienen en el ranking del fútbol mundial y entrar en ese, en ese Olimpo, o del top ten de, de equipos de fútbol desde un punto de vista económico, ¿crees que ese puede ser también un factor de, determinante, el prestigio, puro y duro?
4: Podría ser, bueno estamos cerca del top ten, estamos en el, en el 13, ¿no? En el 12, el 12 creo, uno. sí,
1: sí. En, en, el, en el 12 con
4: entre después de el el, el sí. sí, algo así. Sí. O sea, estamos muy cerca efectivamente, aquí, aquí... Efectivamente. Hemos dicho que no, que no hay una valoración de una consultora que soporte la ampliación, pero bueno, uh -huh. eh, estos 800 millones, este, que, que es el, lo que eh, técnicamente se llama el pre-money, el pre-money uh -huh. son 800 millones y el post-money será el, los 981 si, si se aumenta totalmente el capital. Pues estos 981 efectivamente ya acerca bastante a, a lo que ha hecho KPMG, ¿no? uh -huh. eh, que ha valorado en mil, mil y poco
1: acercándonos mucho, uh -huh. Uh
4: -huh. correcto. Uh -huh. Ese es el enfoque que desde luego que eh, sería deseable dar, ¿eh? no solamente paliar los efectos de la pandemia, eh, que ya sabemos que han sido muy fuertes, eh, en otros clubes mucho más, porque, porque si se ha inventado la Superliga Florentino, pues precisamente es por esto, ¿no? Y pero el Atleti también los ha sufrido, evidentemente.
0: Hombre, fíjate, Jesús, no sé si coincides conmigo no, creo que es la primera vez desde el año 92 hasta ahora que entiendo eh, que las sociedades anónimas deportivas pueden tener una ventaja, y lo ha dicho Ricardo además, eh, con respecto a los clubes deportivos. La primera vez en, 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 en casi 30 años, ¿eh? o sea, es decir, la debilidad de los clubes deportivos la salvarán como quieran salvarla, eh, tanto Club Barcelona, como Real Madrid, como Athletic Club, como Sasuna. Pero, sin embargo, eh, la pandemia, lo que son sociedades anónimas deportivas, tienen una herramienta eh, a la que poder acudir que los otros no tienen.
4: Bueno, lo que pasa que no quita eh, que haya sociedades anónimas deportivas que tengan una mayor participación de, de la afición. O sea, que no tienen... por el, Me voy al 50 más 1, <ríe> alemán, ¿no? Que es, lo, que es lo deseable. O sea, es que todo es conjugable. O sea, no 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 implica que una sociedad anónima deportiva tenga que ser de, de unos potentados, ¿eh? o de uno, o de dos, o de tres, o, o que no pueda ser de, en su mayoría de la afición, porque no dejará de ser sociedad anónima deportiva con todos los instrumentos que te permite la ley de sociedades anónimas deportivas y la de, ley de sociedades de capital en este caso. ¿Vale? Entonces, bueno, esto daría para para un debate muy rico... Y muy amplio, con lo cual, pues si queréis otro
1: día lo tratamos. ¿Qué educativo es tener a, a Jesús en el programa? Bueno, Qué, qué gusto, además,
0: de verdad, ¿eh? que porque además de cosas en las que uno anda así como de puntillitas y con cierto miedo, pues pues da gusto eh, hablar. Por ejemplo, hay una cosa que, 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 aprovechando que está Jesús, que no hemos, que no ha que no dicho hasta ahora, la persona que más sabe eh, técnicamente de todo lo que pasó en La Pineta, en, en esa conversión de aquello en el Estadio Metropolitano y de todos los problemas administrativos, es la actual delegada del Gobierno en Madrid.
4: Correcto. Eh, es la... Bueno, la, que más, la quizá la que más sepa no, pero sabe mucho y, y, y precisamente mm, servidor ha estado reunido con Mercedes bastante, bastantes sí, sí, sí. veces. Pero a mí me Y con otros miembros. <risas> de... sí, sí,
0: sí. Ves cómo me gusta. Y además,
4: de... y además puedo decir que nos podemos fecil, felicitar de tener una persona tan competente, tan amable y tan y tan válida como delegada de gobierno, ¿eh? Con independencia señor? ya de cada, de cada color eh, bueno. de cada partido.
0: ¿Eh? O sea, ideológicamente sabes que no respiro el mismo aire que ella Pero coincido uh -huh. absolutamente contigo en el, en, el, en, en el análisis que has hecho Como, como política eh, En ese cargo además Es que yo pienso pues lo me alegro,
4: mismo Me alegro que es? coincidamos Porque porque sabes que tu opinión La tengo en una estima muy alta sí,
0: sí, sí. Jesús, que muchísimas bueno, y la gracias de, ¿eh?
4: Y la de todos los que estáis en, en Maneras Que es un programa ¿eh? o sea,
0: Hacemos lo que podemos vamos haciendo ahí. Muchísimas gracias Vamos, ahí, estamos intentando ponerle un poquito de dignidad a esto también
5: sí
4: sí bueno ya lleváis ya lleváis un buen recorrido dignificando bueno. la información del Atlético
0: ahí estamos Jesús un abrazo muy grande ¿eh? un abrazo para todos hasta luego. Adiós, adiós. Eh, chema te has quedado ahí a mí me gusta cuando Chema se calla porque quiere decir que está escuchando Está cuando acaba de escuchar es como, es como el notario,
6: el
2: notario el sí notario sí le, le digo
0: Cuéntame qué te ha parecido esto.
2: No, no, eh, efectivamente, eh, si, tú, si tú vas de puntillas en todo esto, yo voy levitando para no tocarlo, porque, porque se, efectivamente se me escapa muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre sobre este tipo de, de cuestiones y más que estaba más que escuchar estaba aprendiendo. Me ha parecido bastante interesante lo que ha contado Jesús y muy revelador, porque por un lado efectivamente refuerza las posiciones eh, del accionariado de los dos eh, grandes accionistas, bueno, do, los dos grandes accionistas, no, de, de Menajes Gilmarín y de Enrique Cerezo, eh, y por otro lado sirve para, para paliar la situación del club, que realmente es preocupante, eh, quizás no salga tanto de, de, de puertas hacia afuera la información… Pero, pero sí que están preocupados, claro, porque así la temporada pasada, con apenas seis meses, fueron más de cien millones de euros de pérdida. Esta temporada ha sido... Eh, ha sido muy impactante en cuanto a pérdidas económicas eh, por, el, por las cuestiones que todos nos podemos imaginar por la falta de público en los estadios por eh, la pérdida de ventas de merchandising, por la reducción de los ingresos a través de los patrocinios porque muchos de los patrocinios van ligados a determinados objetivos a lo largo de la temporada que no se pueden cumplir si no hay aficionados que lo respalden, etcétera, etcétera. así que eh, 100% de acuerdo con la lectura de, de Jesús, que obviamente es el, el que, que maneja todo este tipo de, de cuestiones y, y las conoce al 100%.
0: Que por si alguien tiene alguna duda, la conclusión de esta conversación es que el Atlético de Madrid, como sociedad anónima deportiva, hace muy bien en hacer una ampliación de capital. Los eh, actuales gestores del Atlético de Madrid se garantizan no perder el 51% del accionariado eh, y y, eh, e, perdón, e inyectarle al club eh, 182 millones de euros para eh, equilibrar el desequilibrio de estos 15 meses tan espantosos que llevamos desde aquel último 29 de febrero del año 2020 cuando entró gente en el Estadio Metropolitano para ver al Atlético de Madrid hasta el próximo partido que entre gente en el Metropolitano para ver al Atlético de Madrid que sorprendentemente no sabemos cuándo será. Eh, y así como el que no quiere la cosa, Ricardo, pues nos hemos echado una horita... De las que, a mí perdonadme, pero es que a mí me gustan estas horas ¿eh?
1: Sí, porque son necesarias Porque a veces se nos, se nos va a la cabeza con el, con, el, con el humo de los fichajes Y, y con la inmediatez Y, y también esos son de, de los que de los programas que dejan pozo y, y dejan conocimiento
0: Sí, 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 a mí me gusta a mí, Yo además era muy amigo Cuando tenía la posibilidad de sentarme en un micrófono de un estudio de radio Hacer lo mismo que hacemos ahora, pero sin estudio de radio Con la diferencia de cara incluso hasta disfruto mucho Eh... Me gustaba mucho hacer este tipo de radio. Eh, me parece muy pedagógica y muy didáctica y que la gente sepa que además de camisetas de fútbol, además de balones, además de aficionados, además de no sé qué, luego al final hay una estructura por detrás que hay que sostener y que hay que explicar y que hay que pasar y que hay que tenemos un COVID. Por cierto, creo que soy el primero de Maneras de Vivir que ya está vacunado completamente.
1: Bueno, completamente o parcialmente. Yo, yo... Estamos los demás aquí eh, en capilla esperando a que nos llegue no, un yo, mensaje de texto. Yo estoy
0: completamente ya. Yo me pusieron la segunda dosis antes de ayer. Ya estoy, vacu... ya estoy vacunado completamente.
1: A tope. Afortuna...
0: Afortunadamente. <ríe> o sea... A mí la única
2: vacuna que me pusieron es la que os conté el otro día, que fue en el culo y por cuestiones <ríe> que no. Fue <ríe> el lumbago, pero vamos. A mí una no... no inyección ahí.
0: Te veo mejor, Chema, y me alegra. Te escucho sí, mejor. Sí,
2: no está, esto estoy mejor. Oye, una hora sin hablar de Saúl, ¿eh? Espectáculo. Sí, una hora sin hablar de Saúl. Y sin,
1: y, y sin fichajes, y sin hablar de Méndez,
0: y habrá tiempo. Ya tenemos tiempo. Ahora, eh, lo primero despediros a vosotros y después quedarme con algún mensajito que tenemos por ahí eh, y alguno que me falta todavía por leer. Ah, y recordarte una cosa, que aunque no estemos en tiempo de fútbol, que no estemos en tiempo de partidos, pero que viene la Eurocopa, que está a la vuelta de la esquina y tú coges y pones, si a mí me deja mi ordenador, lo que yo acabo de hacer. gourmetsport.com. Gourmet Sport. Gourmet Sport. Y chicos, que vienen los partidos de la Eurocopa. ¿Y qué mejor manera de disfrutar los partidos de la Eurocopa que con productos destacados y licenciados del Atlético de Madrid? Que pides un, un poquito de, de... A ver, comer, me voy a meter donde comer. Blog de foie, eh, pack de foie y pateo de lechazo. Pack loncheados ibéricos. Pac, eh, Mousse y, y parfa de del de Atlético de Madrid. Pero, chico, ¿tienes alguna duda de verdad con esto? Dices, a ver, tengo que echarle un poquito de beber, me meto donde pone beber. Y dices, a ver, ¿qué tengo por aquí? Vino tinto, vino tinto de roble, vino tinto de roble con escudo de oro, vino tinto crianza, un vintage eh, maravilloso con el telescudo un rosadito, eh, eh, tienes de todo un verdejo... Ah, que es que tengo un crío que no sé qué demonios le voy a comprar yo para esto. Pues a mí, chocolate, gominolas, ¿sabes? Cosas de estas que luego hay que equilibrar en la dieta. Pues también. Gormetesport.com, que no se nos olvide. Y Ricardo, ahora os recuerda qué demonios tenéis que hacer, cómo lo podéis hacer para echarnos una mano a maneras de vivir para que podamos seguir sobreviviendo con maneras de vivir. Porque no os penséis que esto que esto tiene su tiempo, su curro. Vosotros lo escucháis ahí una horita, ahorita y pico, ya está, ya, ya habéis apañado. Pero nosotros le echamos un poquito más de tiempo, ¿eh? que esto no es tan sencillo. Ricardo,
1: ¿qué puedo hacer? Personal? Sí, pues, pues eh, unirse al, al, a, las, a la decena y media de tazas que hemos mandado esta semana, a Getafe, Gijón, a Las Rozas, a Cáceres, a Algete, a Rociana del Condado en Huelva, a Navalcarnero, a Badalona, a Daganzo, a Leganés, a Barcelona, a Madrid. Lo, lo, la gente que nos está apoyando, pues la principal manera de apoyarnos es a través de nuestra, nuestra taza de, del programa. Ellos reciben la, la o vosotros recibís la taza del programa, nosotros recibimos vuestra aportación de 15 euros que nos ayuda a seguir haciendo el, el programa. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues eh, es, es muy sencillo a través de un bizum al, al 641 522 968 o si no tenéis bizum me, me podéis mandar un mensaje eh, a través de whatsapp o de, o de texto de normal y corriente un mensaje de, de texto al a ese teléfono y os facilitaré la cuenta de, de maneras de vivir para que eh, nos hagáis llegar una transferencia de 15 de 15 euros con esos 15 euros ayudáis al sostenimiento del programa y además eh, eh, con los portes incluidos, os hacemos llegar esa esa taza en, en, en unos poquitos días y agradecemos desde aquí a, a las decenas de personas que, que siguen contribuyendo con el programa y que siguen haciendo posible que hagamos maneras de vivir eh, con esa pequeña contribución. También hay otras formas de contribuir a través de las páginas web de iVox y de patreon.com eh, barra maneras de vivir, ahí podéis encontrar otras formas de mecenazgo que incluyen o no en la taza eh, como, como parte de, de, de convertir, convertiros en, en mecenas del, del programa y os agradecemos muchísimo, muchísimo todos los textos de, de apoyo, todas las contribuciones. Mucha gente nos manda bitsums por más cantidad que la taza para, para hacer una pequeña aportación extra, pues lo agradecemos igualmente un montón. Eh, aportaciones sin pedirnos taza a cambio, aunque se las mandamos igualmente. Eh, y, y nada, simplemente seguir dando las gracias a todos por vuestro, vuestro apoyo incondicional y porque cada vez sois más los que, los que nos apoyáis a través de esta, de esta vía.
0: Emma, para que estéis tranquilos con esas aportaciones, el otro día algunos de maneras de Vivir nos fuimos a comer para celebrar el título de liga nos lo pagamos de nuestro bolsillo, para que estéis tranquilos
1: ¿eh? es verdad, es verdad
0: para pa que estéis tranquilos, o sea, no, no podríamos haber dicho, vamos a comer, no, no, no cada uno se La pagó lo suyo él. y además como eran menús distintos de distinto precio, cada uno, cada uno pagó su menú a su precio diferente por alguna cerveza le pagamos a alguno que llegó se tomó una cervecita y se fue, cosas de esas pero eso, formaba parte, de él,
1: formaba Esta, parte eh, estaba en semana de comunión es normal por, eso.
0: Por cierto, ¿cómo se llama la... Eh, iba a decir la gómara pequeña? No, es que no es gómara, es que es García en ese caso. Ángela, Ángela. Ángela, Ángela, Ángela. Pues eh, que tenga un día de su primera comunión súper feliz él y, lógicamente, eh, o sea, ella, perdón, y, lógicamente, toda su familia que, que están de comunión, la gente están de comunión. Y ahora que... Es la, época, es la época, es la época siempre es un día bonito. Por fin vuelve a ser la época de las primeras comuniones, el mes de mayo y los primeros días de junio. Mañana, además, es el día del... ¿Habrá hecho la comunión de blanco? Bebe, pues supongo que habrá hecho la comunión de blanco. Yo no conozco una niña que no haya hecho la comunión de blanco, ¿eh? Por otra parte.
2: Pues, pues estará el padre bueno. Ha <risa> estado bien ahí.
1: Alguna cita roja la habrá puesto del vestido. Es, ¿algo, algo, <risa> la
2: ha tenido que, algo la habrá metido por ahí, porque si no...
0: Sí, sí, hay que preguntarle a Javi, que quiera
2: rojo a la niña,
0: que no sea una liga porque cuando con la, la, las novias, eh, cuando uno se casa dicen que llevan una liga, de un color pues suele ser celeste también, eh, son los colores de la pureza y esas cositas, pero bueno eh, Don Chema García, compañero del Mundo Deportivo a seguir ahí, eh, los mercenarios de la tecla, a seguir haciendo buena información
2: allá ah, haremos, esperando los maletines que no nos llegan nunca
0: Nada, nada chicos, no hay manera, claro. eh. un abrazo muy grande
2: un abrazo, un abrazo
0: para vosotros Ricardo, un abrazo enorme Muchas Españoro. gracias por todo Me quedo escuchándote los mensajitos esos que nos habéis mandado Al 641-522-968 641-522-968
3: La acabo de leer el eh, mundo deportivo Que Saúl puede marcharse. Eh, así Noticia que ya se había dado anteriormente Y mostrado el interés de varios clubes yo, a pesar de eh, que el año no ha sido demasiado bueno para Saúl y de las dificultades que ha tenido y que no todo el mundo le ha respaldado la verdad me daría mucha pena porque creo que es un jugador válido implicado que es capaz de jugar donde se le ponga y de responder a las exigencias del entrenador así que bueno Aún espero que Saúl no se vaya Y si lo hace, pues toda, toda la gloria y toda la suerte Para un jugador que lo ha dado todo por el Atleti Que siente los colores Y que en muchas ocasiones ha sacrificado por pues, el club Aupa Atleti
6: ¿Qué tal amigos? Eh, soy José, os hablo desde Moscú Por fin os puedo escribir o, o hablar Mandar un mensajito eh, Siempre decía que no tenía mucho tiempo Pero la verdad es que me acaba de parar la policía Y me están poniendo aquí una multa Y, y bueno, mientras prepara aquí la mordida Que les tendré que dar Pues <ríe> aprovecho y digo, coño, mira No hay mejor momento Oye, muchas felicidades a todos eh, Menuda liga hemos vivido Yo personalmente he disfrutado muchísimo Todo el camino de esta liga Todo, he saboreado cada esquina Cada subida, cada bajada Y encima nos hemos llevado el premio encima con los segundones eh, nadando hasta que se han nabado en la orilla y bueno, ha sido espectacular eh, por otro lado, para mí es mi tercera liga viví la primera allí sentado en las gradas de nuestro querido Calderón la segunda me pilló trabajando en el Caribe y no pude ver el partido la segunda parte por la tensión y tuve que salir a correr por las playas, así que vi ganar la Atleti y la décima en la playa de Santo Domingo Y luego esta me ha pillado aquí en Moscú Y tampoco pude haber partido por la tensión La segunda parte Y salí a correr por un bosque O sea que cada año me ha pillado en un sitio <ríe> Lo importante eh, Es que siga habiendo estos momentos Y me siga pillando Aunque sea en la luna, da igual Y por otro lado, oye, felicitaros también a vosotros eh, Yo personalmente También os sigo desde hace bastante tiempo Normalmente dejo mensajitos Como Trips en, <ríe> en iVox y bueno, un, un placer poder escucharos a vosotros y a otros tantos podcasts rojiblancos que han que a, que están, están por las redes y que la verdad es que es un, es un placer, cada uno con sus peculiaridades e idiosincrasias, ¿no? Pero eh, ha sido un año fantástico. Así que muchísimas felicidades y una, un abrazo muy grande a todos. ¡Paca, paca!
5: Buenos días, colchonero. Aquí Luis de Málaga. Que estuve escuchando muy atentamente eh, el, el, vuestro último podcast y, y nada, y solo quería decir que, que estoy muy, muy, muy de acuerdo eh, con, con uno de los de. Disculpadme, de verdad os pido disculpas por no saberme eh, vuestros nombres, pero. Es que soy muy despistado, un día de estos se me va a olvidar el nombre de mi mujer y de mi hijo <risa> que, pues, No, de verdad que estoy muy agradecido por, por los podcasts que hacéis, muchísimo, ya os lo he dicho muchas veces Y porque de verdad es un lujazo sentirse parte de, 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 todo la, o sea, de toda la plana de periodistazos que hacéis el, el programa, ¿no? Y se siente uno como parte del podcast Porque después vosotros ponéis nuestros comentarios Y es de agradecer Que por cierto, a ver si algún, algún día, eh, verano Pues dejáis que alguno, vamos, una selección de, de hinchas del Atleti Que podamos hablar con vosotros eh, a través de Zoom Aunque sea un podcast y que, ojo, que no estoy diciendo que yo tenga que hablar si vosotros no, hacéis una selección de los más... Eh, de los que consideréis necesario y que deis vos a, a nosotros, a los aficionados, ¿no? Pero bueno, si no, no pasa nada, es eh, solo una recomendación. que eh, Estoy muy de acuerdo con lo que dijo uno de los, de los comentaristas que el hijo de... Eh, mi hijo es, es, es chiquitillo con lo cual no vamos de momento no eh, vamos a la de fijo pero de momento no y vamos de momento <risas> chapurrea tres cosillas y lo que quería decir que Estoy muy de acuerdo con lo que dijo uno de los comentaristas, que dijo el hijo que, que como pues, vamos, que esto, que él venía a decir como que esto de ganar una liga, pues que iba a suceder eh, muy de vez cuando y que lo teníamos que disfrutar, que, que va, que va, que va. La liga que viene la volvemos a ganar fijo. Y tenemos que salir como candidatos. Eh, y vamos no como candidato tenemos que salir a defender título con un ya y ayer estuve escuchando una entrevista a Luis Suárez que le hicieron por la radio y que es un tipo que ya es del Atleti así tal cual que está más feliz que, un, que una perdida y que porque como todos nuestros jugadores como porque claro, aquí vienen jugadores que de mucha talla que tenemos que suplir el pastizal que encuentran esos jugadores, lo tenemos que suplir con mucho cariño, dándole muchísimo cariño, que por eso está el solo con nosotros, ojo eh porque el solo se podría ir cuando le diera la gana cobrando tres veces más a cualquier equipo de Europa y no se va. ¿Por qué? Porque aquí en el Atleti... encuentro una cosa que no la voy a encontrar en ningún equipo, en ningún equipo del mundo, del planeta, que es el cariño de la afición. Y entonces, claro, Luis Suárez decía que, que claro, que se quedó un poco sorprendido del cariño que le daban los, los aficionados porque cuando estaba en el Barça nos vendió goles de todos los colores. De tantos colores que algunos ni siquiera sabíamos que existían esos goles. Y claro, el tío pensó que lo íbamos a recibir de uña ¿Y qué va? Eh, lo recibimos con mucho cariño, con tanto cariño que se va a quedar. De momento un año y a ver si a lo mejor no se queda un año más o dos o tres o lo que sea. Vaya, porque ese hombre eh, hay que tratarlo como, como, como se merece. Vamos, hay que tratarlo exactamente igual que se trata a Saúl o que se trata a Vitolo, que es con mucho cariño, y con, la, con el cariño de la afición, incondicional. Y a Correa ya ni te cuento, vaya, que es que habría que ponerle una, una vamos, una estatua a Luis Aragonés, al Cholo y a Correa. <risa> Pero vaya, que estuve escuchando la, la entrevista y que digo yo que yo como lo que el tío dijo sea verdad yo me tengo que ir a Versace y a huevo, a comprarme algún trapito para ver los partidos del Atlético porque dijo que cabe la posibilidad de que Messi como amigo de, buen amigo de Luis Suárez eh, bueno que ya sabe Messi que sí, que tiene los, a los, los brazos abiertos a jugar el Atlético siempre y cuando por supuesto pues eh, no haya que tenga que renunciar al partido, al este que cobra y ya está que como venga Messi y Luis Suárez y los dos al yo digo una cosa así tal cual como suena yo me desmayo
4: <risa>
5: una... y después de escucharos pues es el momento de
0: eh, decir adiós no vais a permitir que durante todos los programas que vayan desde ahora hasta que haya nuevo campeón eh, Le añada a ese grito habitual de Aupa Atleti, Que le pongamos una palabrita más ¿no? durante todo este año Aupa Atleti campeón Y al que no le guste, que no